0: Este episodio está patrocinado por La Mirada en el Espejo, un libro escrito por Carla Michelle Díaz Rosado, fundadora de Dirkano. Si te interesa adquirirlo, escríbenos un inbox y te daremos más información. Gracias. Todo pasa. Un podcast en el cual platicamos con diferentes invitados acerca de diversas situaciones que se han enfrentado y cómo han sabido sobrevivir esos momentos difíciles y complicados, ya que todo pasa. Y si estás por decidir algún oficio, profesión o carrera, este podcast te podría orientar para saber por cuál estudiar, ya que cuenta con una diversidad de invitados con diferentes oficios, profesiones y demás. Sean bienvenidos. Muy buena tarde, día o noche, a la hora que estén escuchando este su episodio, Todo Pasa. El día de hoy nos encontramos en otro lugar distinto, nos encontramos con la psicóloga Michelle, ¿cómo está?
1: Hola, muy bien, muchas gracias, gracias por la invitación.
0: Este, hemos platicado ya con diversos psicólogos, eh, yo he tenido la oportunidad de practicar, bueno, de esta plática con ellos y nunca había entrado en una asociación de este, de este calibre, la asociación es de…
1: Es de Apoyo a Mujeres con Cáncer de mama.
0: ¿Cómo se llama esta fundación? DIRCAM. DIRCAM. Bueno, muchas personas tenemos una idea vaga de lo que es el cáncer de mama, pero no vemos todo lo que trasciende. Nada sabemos que es cáncer de mama, pero no vemos el antes, el después. Perdón, el antes, durante y después de, de este. Pues ahora sí que esta enfermedad que no es como lo he platicado con algunos doctores. No es algo amigable, simplemente ataca. Pero no voy a platicar lo que es antes y durante y después, sino el, el proceso. ¿Cómo platican ustedes con las pacientes que llevan este, esta enfermedad?
1: Mira, la verdad es que es complicado porque el cáncer de mama por mito da pena, ¿sabes? Es como si fuera un, un, un algo que se va a contagiar, una mujer que, que está en sospecha de cáncer de mama lo primero que va a pasar con ella es que se aísla. Uh -huh. Dolores Hidalgo tiene como, como mucho eso, ¿sabes? Eh, Pensar que las personas van a criticar, el proceso es muy complicado de no saber para dónde ir, ¿no? Yo siempre he dicho que Dolores tiene un problema eh, geográfico muy importante en función de que las mujeres tienen que acudir o a León o a Celaya a los tratamientos. Entonces, bueno, una mujer aquí desaparece, ¿no? O sea, entre los tratamientos y demás se va. Nosotras eh, hemos estado en contacto con centros de salud, ¿no? Hemos difundido mucho que se acerquen a nosotras, incluso cuando están en ese proceso, este… Eh, de diagnóstico, porque vienen muchas ideas revueltas, ¿no? Uh -huh. este, la posibilidad de que no sea, qué va a pasar si sí si es, qué va a pasar con mis hijos, a dónde voy a ir, eh, cuánto me va a costar el tratamiento, va a funcionar el tratamiento. Eh, es como un, un, un túnel oscuro, ¿no? Donde las mujeres de repente no saben para dónde ir. Eso es algo que pasa como en el previo, ¿no? Eh, nosotras tratamos de acercarnos, ¿no? Hay mujeres que desde que se tocan la bolita se acercan a nosotras y nosotras les vamos a ir brindando el acompañamiento y la información necesaria para que puedan eh, estar lo más tranquilas. Al final de cuentas no pueden estar bien, ¿sabes? Uh -huh. Porque, cuando bueno, sí, viene como el miedo de la muerte, ¿no? muchos se ha hablado que, que cáncer es igual a muerte. Yo siempre he dicho octubre que se hace el mes rosa, ¿no? Eh, el 19 de octubre se conmemora el Día Internacional de Lucha contra el Cáncer, pero hablan de cuántas mujeres mueren. Entonces yo digo, ¿cómo no van a tener uh -huh. o vamos a tener miedo de morir frente a esas cifras, ¿no? F -f -f a esas. Y más porque
0: antes, pues si nos vamos a no podemos jugar, juzgar la ignorancia del presente con la ignorancia del pasado, claro. o sea, no se puede juzgar con las mucho menos juzgar el futuro con la ignorancia del pasado, sino que es claro. va cambiante.
1: Claro, digo, la verdad es que digo es cierto, a muchas mujeres mueren por cáncer de mama y aquí lo único que se puede hacer es detectar oportunamente, no, que es lo, lo único que te va a dar como esa posibilidad de, de de verdad luchar por la vida y tener una vida plena, que es como el eslogan de la fundación.
0: Uh -huh, que es explorarse entre, entre las mismas mujeres que no tengan pena, acudir al médico a tiempo. Pero este proceso que, que tú, es, bueno, tú eres psicóloga. Sí. De ahí, ¿Cómo nace esta fundación? ¿Qué idea tuviste? Estabas acostada y de repente dijiste, quiero hacer una fundación y fue fácil llegar hasta ahorita.
1: No, a mí me diagnosticaron cáncer de mamá hace 14 años casi. Uh -huh. Bueno, pues voy a cumplir el, el 10 de diciembre eh, 14 años del diagnóstico me diagnostica cáncer de mama Yo tenía 27 años, no me enfrento a todo lo que pasa en las mujeres, no el miedo, la incertidumbre. Yo digo, estaba muy joven para, para haber padecido cáncer de mama no tenía antecedentes, no había como un, una razón de ser.
0: Y más porque las mastografías que dan gratuitamente es no son para jóvenes, son únicamente para ya señoras de 40, creo en adelante. Tengo de entendido. 40
1: años en adelante. Sí, de hecho se tardaron muchísimo en el diagnóstico. Yo la la, la primera bolita que me encontré, me la encontré en el mes de mayo del 2007. Uh -huh. Me hicieron estudios en julio, en julio, agosto, septiembre. Y todos decían que era este, mastopatía fibroquística, que es una enfermedad como benigna en, la, en las mamás de las mujeres. Uh -huh. Empiezo a sangrar por el pezón eh, para el mes de octubre. Me hacen ya otro ultrasonido más. O sea, pasó de
0: mayo a, hasta octubre.
1: Hasta octubre que me empezaron a hacer otros estudios. Uh -huh. Y es la primera vez que yo escucho la palabra cáncer, ¿no? Este, me dice el doctor, hay una posibilidad, ¿no? Yo, yo volteé y le dije, tengo 27 años, ¿no? Y le decía, es para mujeres mayores, ¿no? El cáncer no es para una mujer de mi edad. Eh, me hacen una biopsia, me decía, es lo único que nos va a ayudar a decir si es eh, o no es. Eh, el resultado es positivo, el resultado me lo dan el 10 de diciembre del 2007, ¿no? Y yo recuerdo que lloraba y me decía, el doctor Carla, ¿qué te pasa? No, yo estoy enojada, ¿no? Yo no me descuidé, yo me hice los ultrasonidos, eh, yo atendí lo que mi cuerpo me estaba diciendo, pero mi vida ha quedado en una moneda al aire. ¿no? donde si sale sol, tengo un buen diagnóstico y si sale águila, no. Y en esto tuve muchas águilas y apenas estoy teniendo un suyo está muy enojada. Después de eso, me eh, voy a lice, yo tenía seguridad social y el, en el mes de enero me hacen una mastectomía, que es la, la <risa> excipación total de la mama. Y bueno, empiezo el proceso ahora de, de toda la parte emocional, ¿no?
0: Pero el proceso viene también, de, bueno, antes de, después de la biopsia tengo entendido que es eh, tienen primero saber de qué tamaño está, qué tanto te, antes de la operación te dicen si te van a quitar todo el seno, no te van a quitar todo el seno, porque bueno, eh, esta, esta parte uno lo, uno lo ve y, y dice, pues qué tiene de malo o sea, bueno, como hombre, si sí, tú me dices, pues eso es el seno nada más, pero pues para una mujer que es que impactaba, o sea, yo lo digo porque lo he vivido y lo he tenido muy presente y, y dice uno: Pues nada más es eso, no, no se da cuenta de todo lo que hay detrás de lo que está sintiendo la, la parte que está enfrente de ti como doctor, o la que está enfrente de ti al lado de, en un consultorio. Claro. No, o, sea, o sea, uno nunca sabe esa parte, pues nada más es para que te lo quiten rápido y ya. Pues no, 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 vas, no basta eso. Uno no lo entiende porque no se puede poner en ese papel, en esos zapatos de esa persona. Y luego entonces pasa... esto.
1: Fue muy complicado porque digo, desde el diagnóstico, ¿no? Es, uh -huh. es esta, eh, si, si va a ser positivo, va a ser negativo, ¿no? Todo, yo creo que es como un proceso de negación y de esperanza, ¿no?
0: Más que negación,
1: ¿no? Cuando llega el resultado positivo, ¿no? Es, ahora qué voy a hacer, ¿no? Voy a morir, voy a vivir, ¿qué va a pasar? No tenía hijos en aquel entonces. <coughs> eh, mi mamá, mis hermanas, ¿no? Como les digo... ¿no? Eh, fue mi culpa, los rencores, ¿sabes? O sea, uh -huh, como, sí, como sí. un montón de ideas, porque además parecía ser como si yo me hubiera ocasionado el cáncer, ¿no? Me uh -huh. sentía como culpable de ello. Eh, ya posterior, ¿no? En todo el proceso de liste, me operan en enero, me quitan la, la mama ¿no? Y la verdad es que el tacto no es... Ya me habían dicho que me la tenían que retirar como por una cuestión de prevención, ¿no? Para que el cáncer no regresara. Y yo te soy sincera, yo me tapaba y me destapaba la mamá, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo sería ese proceso? La verdad es que nunca medí el impacto que iba a tener cuando iba a ver mi cuerpo ya diferente, ¿no? Yo decía, ¿no? Eh, la mamá por la vida, ¿no? Para mí era una buena negociación. Pero cuando ya vi eh, eh, mi cuerpo diferente, ¿no? yo volteé a ver a Dios y le dije, te pasaste, no era así el negocio, ¿no? <risa> sí. así no fue el trato. Y bueno, viene todo este proceso a final de cuentas de todo lo emocional. ¿no? Yo, ya, yo ya ejercía la carrera de, de psicología eh, y yo sabía que tenía elementos para salir adelante, pero no sabía qué hacer con ellos, ¿sabes? O sea, todo mi mundo estaba revuelto, voy a terapia y empiezo a tratar de acomodar todo eso de entender, pero me enfrento a otra negligencia médica. Eh, me dicen que ya quedó con la cirugía y ya no, no ocupó ni quimioterapia ni radioterapia. Yo dije, bueno, de los Ajá. males el mejor. Me mandan al 20 de noviembre, Edelice eh, también, a que me valoraran solamente las radiaciones y encuentran un pequeño detalle que no se habían dado cuenta, que decía que mi cáncer era extensión de Payet, que es un tipo de cáncer muy agresivo. ¿no? Entonces, bueno, otra vez vuelve la revolución Sí, porque sé,
0: el cáncer va. En diferentes partes y aparte se va regando, creo que empieza por aquí por el pecho y luego se va al, a las axilas, Así que es donde es. empieza a infectar, ¿no?
1: El, el diagnóstico primero era que el cáncer estaba encapsulado, que era muy bueno, por eso no iba a ocupar nada, pero pusieron esa noteta de extensión de Paget, pero nadie la leyó, ¿no? Entonces cuando llego al 20 de noviembre, llevo toda la muestra de la mamá y me dicen, aquí algo no nos cuadra, ¿no? Entonces me dicen, aquí está la nota de extensión de Paget, nos aparece un, un componente infiltrante que nos dice que estás en riesgo. ¿no? Entonces, bueno, otra vez el mundo, ¿no? Para abajo, ¿no? Otra vez, ¿no? ¿Hasta cuándo van a jugar a ser médicos y yo a hacer una muñeca que están experimentando a ver qué tiene? Finalmente la verdad es que el doctor Fernández eh, se hace aliado, ¿no? Se une a la causa uh -huh. y en una semana yo ya estaba eh, recibiendo la primera quimioterapia, pero viene el otro proceso emocional. Ahora, a ver, hinchada por la quimioterapia, ¿no? Gorda, pálida y pelona, ¿no? Y sin mama, ¿no? Entonces, bueno, es otro proceso también este emocional, ¿no? Donde, ¿para qué estoy viviendo? ¿no? Mi madre me decía, Carla, pero estás viva, ¿no? Yo recuerdo que en un arrebato me quité la peluca, me quité las pestañas, me quité la ropa, le dije, eso es estar viva para ti. Sí, para ti está bien, pero para mí no. ¿no? yo no quiero estar así no porque al final la verdad es que el estereotipo y la belleza de las mujeres no sí, que, sobre todo que, que marca no yo siempre digo o sea te marca tener no solamente dos senos sino bien acomodados no uh -huh. qué haces con uno y el otro medio caído no Entonces, no
0: y se vale estar enojado
1: claro no está muy enojada no la verdad es que entre verme en el espejo entre los tratamientos entre la negligencia la edad el tratar de entender por qué no y una de mis hermanas este la verdad es que fue mi soporte. Me decía, deja de pensar para, eh, por qué y, y piensa para qué, ¿no? Y decía, o sea, sí, sí tengo un para qué, pero no lo voy a ver ahorita porque estoy en el dolor. Cuando termine mi dolor, podré ver el para qué, ¿no? Eh, termino quimioterapias. Eh, me, son cuatro quimioterapias, 30 radiaciones. Y además me dicen que hay un componente del cáncer de mama específico. ¿Cuántas quimioterapias, perdón? Cuatro.
0: Cuatro quimioterapias y 30 radiaciones. 30
1: radiaciones, pero hay otro componente que se llama HER2. Uh -huh. eh, que es el aceleré más rápido de las células cancerígenas y lo tengo positivo ¿no? entonces es un año más de, como de quimioterapias blancas este, terminé el todo el tratamiento como en dos años
0: dos años de, del tratamiento fue demasiado tiempo
1: fue demasiado este, la verdad eh, en ese tiempo fue mucho ¿no? como pensar acomodarme yo pensar hacia dónde iba yo proyecto de vida eh, y una de las cosas, yo creo que más impactante fue verme sin sin el seno, ¿sabes? Uh -huh. eh, yo acudí a un grupo de apoyo en la Ciudad de México. Yo recuerdo que toqué la puerta, escuché personas que se reían y yo dije, ay, no, yo qué hago aquí, ¿no? Entonces ya me iba a dar la vuelta cuando abren la puerta y me dicen, pásate, ¿no? Entonces entro así como muy espantada, mujeres mayores. Y entonces la psicóloga me dice tu nombre y yo, yo, ¿qué entonces me pongo a llorar y empiezo a gritar me quitaron la mamá ¿no? este además me hicieron este, me hicieron una una cicatriz horrible entonces volto a ver una fotografía y dije es igual a la mía ¿no? entonces el grupo dice todas tenemos la misma cicatriz ¿no? Eh, eh, ahí no hablo de que pues no sé qué puedo poner mi mamá me ponía algodón y yo soñaba como mi bella genio, ¿no? Que salía el algodón así bailando y que todo el mundo se daba cuenta que no tenía la mamá, ¿no? Entonces, era despertar con una angustia. Y ahí me dicen que existen prótesis mamarias, ¿no? Entonces yo les decía, ¿cómo es? Y una de ellas se saca, ¿no? Y me dice, mira. Entonces yo le decía, a ver, ¿no? Y decía, ¿dónde la compraste? Y yo no sabía ni que existía, ni cuánto costaban. En esa fundación me la donaron y yo recuerdo que me la medí. Se veía el gordito de acá debajo de la axila, ¿no?
0: O sea, entonces, <risa> igual. Igual.
1: Y me dicen, eh, yo traía 300 pesos en la bolsa. Y yo dije, la parto. ¿no? Mañana vengo a pagar, no tenía ni idea. Me dicen, eh, firma por favor acá. Y yo, o sea, sí, pero dime cuánto cuesta, cuánto voy a pagar. Y me dicen, no, ¿le hice lo que firmaste? Y yo, no, dime cuánto cuesta, te, te doy 300 pesos a cuenta. Y cuando leo, dicen que me han donado la prótesis. No, entonces, no wow. sabes, yo lloré. ¿no? Yo le hablé a mi hermana, le dije, Karine... Tengo una a la mía, ¿no? Pues igualita. No, no se nota, ¿no? Este, empecé a caminar derecha, ¿sabes? Y la verdad es que no me regalaron la prótesis, me, me devolvieron la vida, ¿no? Entonces, todo eso pasa. Eh, y posterior, eh, pienso que quiero crear una asociación que ayude a iluminar un poquito la luz de las mujeres, ¿no? Yo todo este proceso lo pasé en la Ciudad de México. Conozco una persona que es mi, se, hace, se hace mi pareja y con él me vengo a Dolores y creamos aquí Dirca.
0: Sí, porque como lo comentaba, pues es que realmente la sociedad tiene encasillado y luego, luego, pues hace rato lo comentábamos, ¿no? Hay muchos lugares donde tenemos esa, 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 fácilmente podemos juzgar a la persona, el prejuicio tan banal que podemos tener de todo tipo. El, el prejuicio de, de esto, prejuicio de, 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 por ejemplo, de cualquier cosa que podamos nosotros poder juzgar, automáticamente lo realizamos y pues qué fuerte porque realmente es un proceso que, que yo creo que de, es muy difícil abarcar y mantener y sobre todo sobrellevar, porque pues sí, el momento en que te dan la, la ahora sí que tu diagnóstico de cáncer es en tu, automáticamente cualquier persona que lo escuches te vas a morir pero pues no, debemos de, de ahorita ya hay muchísima ahora sí que ciencia avanzada, bastante y pues bueno tiene que ver esto de, de lo que ahorita decías de, del seno que te quitan, bueno te quitaron la mama y al momento de quitártelo, pues tu, tu mismo ánimo decayó
1: claro.
0: y como y se levantó con esto de al momento de que ya te lo donaron.
1: eso todo un proceso, ¿sabes? Porque es un poco eso, estoy yendo a terapia, sé que no soy la única, encuentro a mujeres de 27 años, de 28, de 30 años uh -huh. que tienen cáncer de mama, ¿sabes? O sea, yo me sentía sola en el mundo, o sea, yo sentía que era la, la mala elegida en el desierto, ¿sabes? Así, o sea, sin saber para dónde caminar. Con la terapia, ¿no? Sabiendo que eh, las herramientas que yo tenía, saber que había otras mujeres que, que ya lo habían padecido, eh, que me van acompañando, que hablan el mismo lenguaje que yo, ¿sabes? Porque cuando yo hablaba con mi familia les decía, es que mi, mi, mi seno, ¿no? Sí, pero estás viva. O sea, sí, nos estamos hablando de Para vida, nosotros es muy ¿no? fácil
0: decir eso. No, O
1: sea, no es, no es solo estoy viva, uh -huh. ¿no? O sea, quiero mi mamá, era mía, ¿no? Y cuando encuentro mujeres que están en esa misma situación, la verdad es que para mí fue sentirme acompañada y que justamente eso no es como el objetivo de DIRCAM, ¿no? Que las mujeres se sientan acompañadas y con el mismo lenguaje también, que no estamos solas en este proceso. Entonces, yo creo que fue un, como un cúmulo de muchas cosas que me ayudaron a salir adelante y poder proyectar ahora mi para qué, que bien mi hermana me lo decía, ¿no? ¿Para qué me dio cáncer de mama? Pues para poder apoyar a otras mujeres que están en ese proceso.
0: Sí, y más porque, bueno. Eh, como comentaba, yo, yo en esa parte lo, lo platiqué con algunos amigos de, de esta parte del cáncer. El cáncer lo tenemos todo el mundo, simplemente sí. a uno se le desarrolla y a otros no. Y yo dije, creo que el cáncer así realmente si al ser supremo en el que ustedes crean Dios, yo en el personal digo si, si a mí me mandara algo, siento que no sería elegido. ¿Por qué? Porque yo automáticamente me daría por, por yo hablo de mí. Me daría por vencido porque no, no, no quisiera y no pudiera estar de pie. Y yo creo que sí se lo manda a las personas, obviamente, muchísimo más fuertes.
1: Yo no sé, la verdad es no lo sé, ¿sabes? Porque creo que de repente cuando tienes un proyecto de vida, el que sea, uh -huh. haces las cosas por salir adelante. O sea, no lo piensas, pues. O pero sí pero si
0: hay personas más fuertes, ¿no? Que otras.
1: Yo creo que no? todas las personas no somos, somos fuertes en diferentes aspectos y en diferentes formas y lo vivimos mm -hmm. de diferente manera. Pero porque además una de las cosas que, que a mí me, me, me tenía traumada porque decían, es que hay que vivir por los hijos y yo así, no tengo hijos. <risa> ¿no? Entonces yo volteaba y me, les decía, o sea, me muero o cómo. No. Entonces, en un, en, en un proceso que yo hice este, muy, muy personal, me vine a Tequisquiapan a sola, ¿no? este, uh -huh. con peluca y todo, y vine a hacer algo que, se, que llamé el corte de caja. ¿no? Yo decía, o sea, todo el mundo me dijo que tenía que vivir y yo estoy viviendo.
0: ¿Pero estoy cómo viviendo? es corte de
1: caja? hice un corte de caja de mi vida. O sea, ya pasé, ya perdí el seno, ya perdí las pestañas, ya perdí amistades. La pareja que en ese entonces tenía se fue... Sí, o sea, perdí como muchas cosas. Y yo decía, tengo que ver si las ganancias han sido mayores que las pérdidas. Si las ganancias han sido mayores que las pérdidas, mi vida tiene sentido y tengo una razón de vida. Pero si las pérdidas son mayores, no tengo razón de, de haber vivido y de haber pasado lo que he pasado. Entonces me puse a hacer un listado de todo lo que había perdido, de todo, ¿no? Porque la verdad es que creo que, que hay muchas pérdidas, no solo las físicas, ¿no? Uh -huh. Te decía, una de mis mejores amigas se hace para atrás, ¿no? Y, y, y decide alejarse. Eh, hice mi listado de pérdidas que era un listado muy grande ¿no? entonces yo recuerdo que respiré y dije ahí vamos con las ganancias ¿no? y la verdad es que encontré muchas, muchas, muchas más ganancias que las pérdidas entonces supe que, que tenía un sentido de vida ¿no? que haber decidido vivir había valido la pena al día de hoy, no 14 años después es, sigo haciendo como un recuento de la vida ¿No? Este, al final pasan cosas que no, que no esperas y que al final trato de irlas acomodando de la mejor manera porque lo que hoy tengo claro es que no quiero vivir con rencores no quiero vivir triste ¿no? eh, he pensado que la felicidad se va construyendo en cada momento de la vida la felicidad no llega tú la construyes y tú aceptas lo que tienes en, en el camino sabes uh -huh. y, y lo que llega en el camino lo, lo puedes ir acomodando en forma de aprendizaje aunque duela ¿No? Entonces, 14 años después sigo reconstruyendo mi vida, ¿no? porque la verdad es que no quiero que el cáncer regrese.
0: Realmente, pues, o sea, a uno como, como persona, ahora sí que de, de espejo, pues nada más dices tú, pues es que es algo sencillo, ya lo pasaste, estás aquí, pero pues eso, eso no vemos todo lo que lleva el, el pasado, todo lo que se atraviesa. O, o sea, si me lo cuentas así, pues uno te comprende. Pero cuando no se lo presentan y tampoco tenemos como persona la necesidad de conocer todo de la otra persona. Lo único que tenemos que hacer es empatía de cono bueno no, una empatía de si está mal. Todos tenemos una manera, creo, de estar mal. Hasta, por ejemplo, si una maceta se, se rompió, la persona se va a poner triste. puedes decir, pero ¿por qué te pones triste? Pues no, te, te, te tiene que valer. Tienes que entender por qué está triste por su maceta. Tal vez tenía un valor sí. emocional. Tal vez hasta hace poco yo voy comprendiendo todo esto y es donde yo digo, wow, o sea, es, es verdad eh, el, bueno tú perdiste pelo, perdiste pestañas, pero muchos como yo van a decir, sí, pero sigue viva, pues sí, pero no saben qué lucha tuvo que llevar para seguir viva, porque es lo que yo decía, y, y yo no sé no soy de mentalidad tan cerrada muchas veces, pero en esa parte sí digo creo que lo, sí le da a los más fuertes eh, en esa parte, porque yo, al menos si me lo ponen a mí, yo siento que que sí decaía bastante. Y bueno, como dices tú, se hace el corte de caja. Es una, una gran lección que hoy, hoy me llevo yo, el corte de caja, porque es una frase muy, muy buena. Eh, y creo que la, el corte de caja siempre debes de hacértelo también, o un cierto un lapso de tiempo, porque ahorita si me pongo a pensar, haré un corte de caja que, que he hecho esos veintitantos años atrás y cómo estoy ahorita. Y, y si digo, sí, habría, tendría muchas pérdidas también posiblemente pero también tener muchísimas ganancias. Eh, cuando haces todo este proceso de, de, de hacer la fundación, ¿quién te apoya y quién no te apoya?
1: Mira, la verdad es que la fundación la traje en la cabeza. Eh, te comentaba que vine con una pareja que a Dolores eh, me apoya él, me apoya mi mamá eh, y dos amigas, una de México y una de Querétaro, y todas ellas firman eh, el acta constitutiva. Pero la verdad es que quien trae el sueño soy yo. Entonces, ¿quién ha trabajado en DIRCAM soy yo? Cuando nace la fundación, la verdad es que obviamente no soy de Dolores, entonces mi credibilidad estaba como, ¿tú quién eres y, y qué deseas uh -huh. aquí? no eh, La fundación estaba en, eh, dentro de, de, de la casa donde vivía. Este, la verdad no tenía ni forma, ni para dónde.
0: Pero tenías el eh, propósito.
1: Pero tenía el propósito. Eh, yo ya había trabajado en la Ciudad de México, en el Instituto de las Mujeres, en el Programa de Atención Integral de Cáncer de Mama, ...y las mujeres con las que trabajé allá... ...antes de yo venirme para acá... ...me donan sus prótesis mamarias... ...que están en buen estado... ...y las traigo aquí a Dolores... Eh, ...la primera prótesis que entregamos fue en Hichu eh, ...entregamos dos prótesis en Hichu ...y algunas otras aquí en Dolores... ...y no sé... Eh, ...algunas mujeres que tenían cáncer de mamá... ...se acercan y es con las que empezamos a trabajar... a ...hacer los, los eventos... ...la verdad en aquella época eran eventos muy pequeños a difundir la fundación y demás. La fundación ya va a cumplir en marzo ocho años. Eh, pero en aquel momento pues era tocar puertas y a ver quién nos creía. no La verdad es que el apoyo de, de todas esas personas fue fundamental porque son personas de dolores, uh -huh. entonces podían darle credibilidad a, a la fundación. Eh, por diferentes eh, circunstancias y actividades propias de ellas se fueron alejando. Eh, digo, no tenemos un salario. no La fundación es un proyecto que, que yo lo hago de manera altruista. Eh, Qué valiente, Sí, sí, la verdad es que ahorita ya, bueno, tenemos esta oficina, ¿no? Que ya, ya es una ventaja, ya podemos pagar una renta. Hacemos una carrera cada año para recaudar fondos, pero la verdad lo que recaudamos de la carrera, yo siempre les digo, yo soy muy coda con ese dinero, porque ese dinero lo ocupamos todo íntegro para comprar prótesis mamarias, que las entregamos en marzo en el aniversario de la fundación. Al día de hoy, si no mal estoy, hemos entregado alrededor de unas 45 prótesis mamarias en el Estado. En Guanajuato y en Morelia hemos entregado una. En Hidalgo hemos entregado como tres prótesis mamarias. ¿Por qué hemos salido de, del Estado? Porque eh, los requisitos para que tengan una prótesis mamaria es que hayan tenido cáncer de mama y no tengan una mama. Uh -huh. ¿no? Entonces, a veces es muy complicado. Hemos entregado en la Ciudad de México. Escribió una mujer hace como dos años. Carla, necesito una prótesis. Tenemos aliadas en México, asociaciones aliadas, pero no tenía nadie prótesis. ¿no? Entonces, la verdad, no pude decirle que no voy a recogerla a, a, al lugar donde las, las adquirimos y la verdad nos mandó un video donde nos agradecía profundamente no y decía me han regresado la vida no y yo le dije sí, yo sé que es eso no este, y eso es lo que hacemos ahora no nos hemos dedicado ya la estructura de la Fundación Cambio eh, de, nos dedicamos, tenemos como varios niveles de, de trabajo uno que es la detección oportuna Hacemos, eh, no prevenimos el cáncer de mamá porque, bueno, no hay forma de prevenir, pero sí detectar oportunamente. Hemos hecho como pláticas, campañas de, de concientización. Hemos trabajado junto con avon la empresa Abón de Cosméticos, uh -huh. y ellas nos han dado recurso Y hemos trabajado en San Luis de la Paz, en San Diego de la Unión, en Doctor Mora, en Victoria, en San José y Turbide, en Santa Catarina y aquí en Dolores, eh, dando pláticas de, de sensibilización y de concientización, trabajamos desde la perspectiva de género, ¿en qué sentido? Porque el cáncer de mama como tú bien lo decías, no es solo eh, el cáncer, ¿sabes? Como un problema de salud, yo siempre digo, el cáncer de mama te trae alrededor de muchas cosas, incluso si lo pensamos como eh, en cuestión de políticas públicas, no hay recurso para el cáncer. no no entonces no y, y el recurso para las mujeres siempre es limitado no dentro del cáncer de mama afloran muchas cosas afloran los estereotipos de belleza el ser mujer no o sea una mujer que está y, y mira yo te puedo decir y, y, y presunciosamente lo voy a hacer que yo viví el cáncer de mama y el proceso de la mejor manera pues yo llegaba a la casa de mi madre y me acostaba y mira ni quien me molestara cuando llego aquí a dolores me dice bueno es que yo venía de la quimioterapia de León por las curvas de Guanajuato mareada con ganas de vomitar, y además tenía que llegar a trabajar porque soy madre de, este, soltera y tenía a mis hijas que mantener. Uh -huh. Sí, entonces sí tendríamos que ver el cáncer de mamá desde una perspectiva de género, desde la condición social de las mujeres, que no es lo mismo un hombre que puede enfermarse de gripe y se acuesta en la casa y está la mujer para atenderlo, ¿no? La mujer está acostada y párrale porque van a venir a visitarme y me da pena que vean la casa sucia, ¿no? Entonces, sí, el cáncer de mama se tiene que ver desde, desde otro nivel. Esa es un, un, una, este, una de las áreas que trabajamos. La otra es eh, el acompañamiento emocional para las mujeres que ya tienen el diagnóstico. Eh, tenemos un grupo de apoyo. Bueno, ahorita por pandemia no nos hemos podido reunir porque además las mujeres eh, que están en proceso de tratamiento están más vulnerables ahorita con, con el COVID. Pero tenemos un grupo de WhatsApp donde estamos como dándole seguimiento o llamadas telefónicas. Y eh, tenemos la entrega de prótesis mamarias, te decía, en el mes de marzo. Eh, este año primero Dios vamos a entregar 10 prótesis mamarias más ¿no? que Qué padre. es un logro buenísimo eh, tenemos pelucas tenemos brasieres eh, Tú comentaste hace rato, el cáncer de mama es cierto, el primer lugar por donde se ve es para las axilas, a los ganglios axilares, los ganglios linfáticos. linfáticos. Cuando viene el cáncer de mama esos ganglios los extraen. Uh -huh. Y entonces eh, la consecuencia de no tener ganglios es que si ese brazo no se cuida, que le llaman el hincha. brazo de cristal, se hincha. Entonces donamos también las mangas de comprensión, de compresión, perdón, para prevenir el linfedema.
0: Wow. No, o sea, es un gran proyecto. Te felicito bastante. De verdad que sí... Creo que uno no ignora bastante hasta que está en el, en el punto. Y desafortunadamente es así. Así como muchas veces pasa de cuando la familia se junta o para cuando alguien se va o para cuando hay fiesta nada más. Desafortunadamente siempre es así. Y qué triste que la sociedad también sea uno no participe de eso. Eh, pero es bueno que, bueno, quien nos esté escuchando, pues si tienes algún familiar, alguna persona tenga este proceso o algo, pues puedes comunicarte aquí a, a DIRCAM. ¿Algún teléfono que pudieran acercarse a, aquí o a redes sociales?
1: Sí, mira, el teléfono de la fundación es 418-118-8670. En redes sociales, eh, en Facebook e Instagram eh, está como Fundación DIRCAM. Uh -huh. eh, ahí nos pueden escribir en inbox, procuramos estar al pendiente. Ahorita, eh, todo este mes, lo que, eh, lo que es diciembre, vamos a tener cerrada la, la oficina. Vamos a reanudar eh, más o menos por el 10 de enero. Pero igual nos pueden mandar inbox, seguimos atendiendo. Si hay alguna situación urgente o algo, podemos eh, reunirnos aquí en la oficina o cualquier cosa, podemos estar, este, dar asesoría también.
0: Claro que sí. Y bueno, uh, antes de despedirnos de este episodio, de verdad, le felicito porque sí... Muchas personas no conocemos. De hecho, pues no podemos ubicarle tal vez la, la esta asociación, pero la podemos encontrar aquí en la calle Guanajuato, número
1: 29,
0: número 29 aquí en Dolores Hidalgo. Eh, igual de donde, donde está escuchando, aquí está este DIRCAM. Es un gran lugar y si tienes alguna algún familiar, pues yo creo que qué es lo que se podría aconsejar que quisiera el familiar para la otra persona. Mira,
1: nos han escrito familiares, uh -huh. eh, a veces tenemos que ubicar en qué parte de la República están para poder eh, derivar. Desafortunadamente, no todos los estados tienen eh, asociaciones que, que apoyen.
0: ¿O municipios ¿O también? O
1: municipios, sí. Eh, está complicado, eh, pero bueno, a veces en la lejanía podemos ir orientando. Lo que sí nosotras no damos es apoyo económico. Es muy complicado y la verdad es que el tratamiento de cáncer de mama es muy costoso. Porque si nos escriben de que quieren dinero para una quimioterapia, una quimioterapia está alrededor de 3 mil pesos. Pero también es importante que recuerden que el Seguro Popular, ahora insabi, cubre los gastos del de cáncer de mama. Hay una crisis ahorita con eso, porque eh, todo el presupuesto, incluso el recurso que se tenía para gastos catastróficos uh -huh. en cuestiones yeah, de salud, yeah. se aventó, uh -huh. sí, para COVID, ¿no? Entonces, la gente eh, vivía después del COVID, pues estaba muriendo por cáncer. De hecho, DIRCAM trabaja, eh, es aliada en México en, de una red que se llama Cero Desabasto. Estamos ju en la red de luchos eh, juntos contra el cáncer eh, haciendo eh, propuestas eh, legislativas para que eh, se aprueben recursos, para que saquen medicamentos, no para que no haya escasez de medicamentos y que las mujeres tengan este derecho a una vida plena.
0: Sí, realmente este pues el cáncer es caro también, Mucho. pero pues no importa. Yo creo que siempre cuando tengan las posibilidades de... De hacerlo, pues haz lo mejor, haz la lucha por vivir. Porque muchas personas, si tú que nos estás escuchando tienes cáncer, créeme que hay personas alrededor que te aman y quieren estar contigo. Eh, hay personas que también pueden ser este no empáticas o no lo demuestran, pero tratan de demostrarse fuerte para ti cuando no saben que por dentro están muriendo. Eso es lo que yo podría agregar. Claro. Y pues bueno, este creo que dentro de lo, de lo bueno, vendría siendo que las personas te das cuenta de esta del corte de caja. Creo que lo uno de las más bonitas, te das cuenta de cuántas personas te aman y están contigo. Así es. Y por último, para finalizar y ahora sí el episodio, eh, algo que tengan que hacer o algo de acompañamiento para una persona que esté en este caso, que se debería de hacer o como no como psicólogo, sino como una persona allegada o cercana qué recomiendan que quisiéramos.
1: Mira yo, yo, algo que creo y, o que te gustaría
0: que hubieran sido contigo
1: que aprendan a escuchar el silencio. A veces las personas creen que tienen que opinar y a veces lo único que quieres es estar con alguien en silencio. ¿no? Es, es, siempre ocupamos esa frase, alguien que aprende a escuchar el silencio. Eh, sé que no es fácil acompañar a alguien con cáncer porque hay muchas altas y bajas, ¿no? muchos cambios de humor... Eh, que también se, se acompañen ellos emocionalmente, ¿sabes? Es como hacer una red de acompañamiento emocional. Si tú eres acompañante, si eres el cuidador principal, tú también tienes que cuidarte mucho de la emoción porque al final te cargas, ¿no? Como de, de, de sentimiento de emoción, entonces también tienes que buscar un lugar donde desahogar, ¿no? Entonces se va haciendo como una cadena de favores, ¿no? Una cadena de sostén para que al final nadie truene en este camino, ¿no? Y, y todo el mundo tenga la fortaleza para poder salir adelante.
0: Bueno, muchísimas gracias por este gran episodio, la verdad, estuvo increíble. Muchísimas gracias. ¿eh? Hasta la próxima.